0: Seja muito bem-vindo, esse é o The Roots, eu sou o Leonardo, está começando mais um Rootscast. Se você não ouviu nada sobre o Pentateuco, a gente está estudando sobre o Pentateuco, volta dois podcasts para trás, ouve sobre o Pentateuco e vem conferir esse terceiro podcast porque tá sensacional. Antes disso a gente tem recados para você. Muito bem, muito bem. Ó, o primeiro recado que eu tenho para vocês é o seguinte. Na verdade, não é um recado, é pedir desculpa, porque uma parte do nosso último podcast ficou com um pequeno problema no áudio. Sei que não atrapalhou 100%, deu para ouvir. Só que ficou com esse probleminha aí. Eu gostaria de pedir desculpa, falar que a gente está melhorando, a gente está caminhando para uma excelência incrível aí no nosso podcast, mas alguns erros estão ficando pelo caminho. Espero que isso não volte a acontecer, hipótese alguma. Então, você que ouviu o nosso... Último podcast que ele te pedir desculpa por esse erro que a gente deixou passar aí, tá bom? E aí eu gostaria de lembrar você também para estar tá curtindo o nosso vídeo aqui, se você estiver vindo no YouTube, é, se você estiver no Spotify, também você compartilha o nosso vídeo, compartilha o nosso podcast. Acho que vai ser bacana, a gente vai aprender junto. Então, esse é um recado importantíssimo. Compartilha, cara, compartilha, deixa um like aí. É, Dá uma curtida aí no no Spotify, sei que tem como aí, coloca para seguir o nosso Rootscatch aí no Spotify, se inscreve no canal, acho que vai ser bom demais, eu tenho certeza que vai gostar dos próximos conteúdos que estão vindo por aí, hein? Beleza, beleza, no livro de Gênesis a gente vai ver uma estrutura em que se baseia toda a história bíblica. Você vai ver a criação, a queda, a redenção, toda contada no livro de Gênesis. A história do Pentateuco é uma história de alianças. No livro de Gênesis, a gente vê Deus se aproximando do do homem. Então, ele faz uma aliança com ele, mas aí ele vai e cai, ele comete o pecado, ele se separa de Deus. É muito importante a gente entender o pecado e como, como, como ele é esse afastamento mesmo de Deus, essa separação de Deus. Senão a gente nunca vai entender o significado de pecado com a profundidade necessária. Então a gente vai ver algumas alianças, por exemplo, a aliança com Adão lá em Gênesis 2. Depois você vai ver a queda, que é lá em Gênesis 3, é, com a aliança sendo quebrada, porque ele não consegue manter ela. Então a aliança de a, a história da aliança com Adão é contada até ali, a expulsão do paraíso. Depois a gente vai ver a aliança com Noé lá em Gênesis 9, a aliança ela se mantém até chegar à Torre de Babel. A história da aliança com Noé é contada até a confusão das línguas em Babel, lá em Gênesis 9:11. Depois vem a aliança com Abraão em Gênesis 16. A história da aliança com Abraão começa com a esterilidade da sua esposa, as tentativas de gerar por conta própria o que Deus diz que iria fazer. Esse fato levou à geração de um povo extremamente inimigo do povo de Israel. É, que são os descendentes de Ismael aí, Que é o filho da, da H Que é a concubina lá de, de Sarah, né Depois a gente vai ter uma aliança com Isaac Em Gênesis 24 A história da aliança com Isaac Passa pela esterilidade da sua esposa Rebeca E ó, depois a gente vem a aliança com Jacó Lá em Gênesis 27 Já a história de Jacó Ela é uma aliança é, que passa pela sua trapaça para receber a benção da primogenitura a trapaça do seu sogro é, entregando outra mulher e a esterilidade também da mulher amada dele que é a... a, a... Ai, gente, fugiu o nome aqui agora é a Raquel, né? Raquel, é Raquel, gente pelo amor de Deus é, e, a aliança, e depois a gente vai ver uma aliança com o povo de Israel a história da aliança com o povo passa pela libertação pela peregrinação no deserto, pelo exílio e apesar de Deus estabelecer uma aliança com o seu povo ele mostra que existe uma incapacidade da parte do homem é uma fragilidade mesmo, uma limitação humana de prosseguir com a aliança e a gente vê que Deus é é quem sustenta essa aliança o tempo todo ao longo de todas essas narrativas, apesar do fracasso humano Deus sustenta essas alianças com graça e misericórdia é Jesus quem vai resolver esse problema da fragilidade humana a essência da nova aliança já está desenhada ali. Antes mesmo do ser humano se dá conta disso. O papel de Israel era trazer o Messias à luz através da mulher. Então a gente é, pega essa história e a gente começa a ver que desde Gênesis Deus já estava criando ali um padrão de criação, queda e redenção. Muito bem, então o, é, a gente vai ver aqui o nome do livro de Gênesis, e é interessante a gente ver isso, que a gente vai observar o nome de todos os livros da Bíblia. É, Gênesis seria um livro das origens, é, genealogias, das gerações ou das histórias, e Gênesis traduzido seria no princípio, né? é uma tradução mais grega do, do, do termo, mas a primeira palavra em Gênesis 1 é Bereshit bara Traduzida a palavra Bereshit traz o significado cabeça, ou saiu a cabeça. A vida está chegando. Então, a gente vai ver que um pouco do, 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 do significado original mesmo dos, dos, do, dos nomes desses livros do Pentateuco. Né? que Eles querem trazer uma ideia um pouco diferente. Você vai ver, por exemplo, a tradução do nome de Êxodo, que na Septuaginta significa saída. Êxodo é uma saída. Seria aí um, um. Nossa, meu Deus do céu! Eu falando hebraico, vai ser uma coisa linda do universo aqui. Mas em hebraico seria We que Elehasmoth, que significa Estes são os nomes de é a primeira palavra hebraica que está aí, é o nome original do livro. Podendo significar ou expressar: Estes são os nomes daqueles que saíram, ou esse é o povo que viu o milagre acontecer, e, ou então esse é o povo que viu a mão de Deus. Lá em Gênesis 46, 8, apresenta o significado do nome do livro. O livro se ocupa em estabelecer uma relação pessoal com aqueles que viram a mão de Deus agir, trazendo a libertação para o povo. E fazendo um parênteses na história, a gente chega a José. O, o, o Egito estava sob a dominação dos Iksos, né, um povo asiático ali que invadiu a região oriental do delta do, do Nilo durante a 12ª dinastia do Egito. Então a gente vai ver aí o Sekner, ou Sebekneferu, <risos> nome difícil pra caramba, mas é o faraó egípcio que ele expulsa aí os Ixos e nesse processo de recuperar a soberania egípcia é que se enquadra o faraó que não conhece a José, a Moses, e a aliança firmada com ele pelo seu antepassado. Com a morte do faraó Sekneri, é, que foi ali aproximadamente 1780 a.C., sobe ao poder a Moses. Aproximadamente aí em 1570, então passou muito tempo, o qual termina essa expulsão dos ícos. Essa nova geração de governança egípcia ela não conhecia a língua nem o povo de Deus. E nessa reconstrução e retomada do império egípcio, começa a escravidão do povo de Israel. A Moses ele reconquista a soberania egípcia e Tutmosis a expande. A, Moses e Tut-Moses. a raiz Moses tem a ver com liderança. Líder de Tut, a expressão Mose era muito utilizada para identificar o líder. Então aqui a gente vai ver a história aí da princesa Hatsetpsut, que é a que adotou Moisés, ela era filha de Tutmosis I e da rainha Ahmose. Era comum é, nas famílias reais do Egito Antigo é, se casar com parentes, né? então ela se casa com seu meio irmão Tutmosis II, que tinha um filho de outra mulher, o nome dele era Tutmose III. Então, quando Tutmose II ele morre, o seu filho foi nomeado para o trono. Mas é, a irmã vai se torna regente, porque o herdeiro era uma criança. Então, os dois governam aí juntos até 1473 a.C. E aí, ela se declara uma faraó. E ela tinha autoridade fora do comum. E essa informação é importante dela ter é, uma autoridade fora do comum, porque ninguém usaria ir contra a ordem de um faraó, muito menos uma mulher, já que no Egito Antigo uma mulher, criança e o jumento tem o mesmo valor, ou seja, nenhum. um. Então após a morte da princesa que virou o faraó, <risos> Tutmosis III ele se torna o faraó. E mais tarde o seu filho, é, que é conhecido aí como Amenhotep II ou amenof II, é o faraó do Êxodo que discute com Moisés e Arão a libertação do israelita. Existe um documento egípcio chamado a Pedra de Amarna, que atesta que em algum período da história os egípcios perderam o controle sobre Canaã, que um determinado grupo denominado Rapiru, provavelmente os hebreus, tomou conta daquela terra. A gente vai ter aí, é, em 1887, achado um depósito de tabletes de argila em escrita cuneiforme, que é a pedra de Amarna, em Cairo, no Egito, contendo uma correspondência diplomática entre o faraó Amenofs terceiro e IV com os reis da cidade da Ásia Ocidental, incluindo ali a Síria e a Palestina. O rei de Jerusalém, que chamava Abdi Reba, envia as cartas a Amarna no Egito pedindo ao faraó ajuda contra os rapiru, que estavam ali invadindo Canaã. Essa carta data aí do século XIV a.C. E o termo rapiru se refere aos hebreus que estavam conquistando as terras de Canaã. Então também vai ter a descoberta de um diário egípcio chamado Ipuer, em 1820, lá no Egito. Ele foi levado para o museu da Universidade de Lenden, na Holanda, onde ainda está lá ainda. (risos) O escritor antigo do diário, ele lamenta o estado do Egito e diz numa carta endereçada ao faraó. Os estrangeiros, e a gente se pergunta se é os hebreus, né? Vieram para o Egito e eles têm crescido estão por toda parte. É, em todos os lugares, eles se tornam gente, né? Vou, vou colocar em... Estão em toda parte. O Nilo se tornou em sangue e as plantações estão em chamas. A casa real perdeu todos os seus escravos. Os mortos estão sendo sepultados pelo rio. Os pobres estão se tornando os donos de tudo. E os filhos dos nobres estão morrendo inesperadamente. O nosso ouro está no pescoço dos escravos. O povo do oásis está indo embora e levando provisões para o seu festival. Essas declarações a gente são muito semelhantes aí à descrição lá de Êxodo 7 né? que são as pragas que arrasaram o Egito e, e os escravos deixando aí o país para trás carregando ouro carregando riquezas a gente que conhece a história de Êxodo vai ver é bem descrito isso aí agora a gente vê um pouco sobre o livro de Levítico, Levítico a gente nunca nem é, pesquisa muito significado, né? a gente vê lá Levítico, a gente lembra dos Levitas e fala, é isso aí, deve ser exatamente isso aí, mas a gente vai ter aí a primeira palavra em hebraico também, você vai ver que os livros, os livros geralmente tem essa primeira palavra e é o nome do livro, e aí é Waikirá, Waikirá significa e ele chamou, tá lá em Levítico 11 chamou o Senhor ou ele e ele chamou a Moisés. O livro começa com e dando a ideia de é, uma sequência aí do de Êxodo, né? Que aí o Êxodo termina e ele começa e tendo mais, vou dizer mais, hein? <risos> e o pensamento de continuidade é muito forte no texto bíblico. Ainda mais num texto que começa com a palavra e. É, que é a palavra E, né, no caso, mas tudo bem. O livro de Levítico ele deve ser entendido com essa continuidade e chamamento de Deus. É, Levítico, lá na septuaginta, igual a gente falou nos outros, é relativo ao sacerdócio Levítico, é, que é um pouco diferente do significado é, original. Né? Mas o testemunho de Cristo em Mateus 8:4 tá está fazendo referência ao Levítico 14, 1, de, é, de 1 a 32. É... Em Gênesis, Deus escolhe e separa seu povo para fazer uma aliança com ele. Em Êxodo, Deus liberta esse povo. Em Levítico, Deus chama esse povo para adoração em santidade. Isso aí você pode conferir lá, tipo Efésios 1, 3 e 4. O livro traz traz na sua mensagem a sequência. Eu escolhi, eu libertei e eu santifiquei para me adorar. E lembre-se que quando Moisés vai à frente de faraó fazer o pedido de libertação do povo... É explicando justamente a ideia de adoração. Deixa o meu povo ir para prestar culto. O aperfeiçoamento do caráter de adoração de um povo recém-liberto é baseado numa série de leis e rituais voltados para o povo aprender mesmo o valor de ser separado, de ser purificado, para permanecer ali de uma forma agradável é, dentro da aliança de Deus. Então é necessário a gente redescobrir a importância desse livro, onde a pureza ela é perseguida, na forma de um ritual, ou de um cerimonial mesmo. Existe uma preocupação rica em detalhes. Essa expressão, sem defeitos, é recorrente. Tamim, in, inteiro, total, integral, saudável. Quando a gente depara com o texto nos movendo sobre, é, sempre nessa direção, a gente é levado a refletir sobre ser inteiro, sobre ser saudável. E o nosso compromisso em Deus é de caminhar nessa direção. Então, eu separo do livro de Levítico ali algumas outras expressões que nos ajudam nessa reflexão. Fala sobre sua oferta, oferta queimada, sem defeito, agradável ao Senhor, sobre o altar e expiação. Expiação a gente vai ver tanto na Bíblia. Essas expressões nos revelam a importância da santidade, que não é uma opção para o povo, mas é uma necessidade. O povo da aliança, ele precisa ser necessariamente santo, ele precisa ser santo. Observar o caminho cerimonial em Levítico é olhar para Cristo, é olhar para o sacrifício de Cristo, que nessa nova aliança não mudou e sim conserva o seu objetivo, que é separar para si um povo santo, um povo que adora. O livro de Hebreus, lá no capítulo 7, diz que a lei não aperfeiçoa, nós somos aperfeiçoados por Cristo. Sendo assim, o livro de Levítico ele nos aponta que a obediência a Cristo, a vida de Cristo, o sacrifício de Cristo é que nos aperfeiçoou. E é isso que a gente precisa aprender a olhar nesse livro. Tão evitado por... Gente, Levítico, a gente não lê Levítico, a gente pula. A gente tá ali na Bíblia toda, a gente vai... Gênesis, Edus, do... Vamos ver se eu leio... É, vou ler um pouco de Deuteronômio, depois eu penso se eu leio o Reis e aí eu pulo pro Novo Testamento. A gente, não lê, a gente... A gente passa para esse livro e esse, aí a gente deve enxergar a obediência a Cristo, a vida de Cristo, o sacrifício de Cristo por trás da cerimônia de purificação. Então esse livro é um livro muito importante. Eu te convido a não deixar esse livro passar na sua frente sem você ler. Então nesse momento da história, os hebreus eles têm que confiar na lei para serem santificados. Agora, enquanto cristãos, a gente deve olhar para esse livro com a mesma seriedade, dando a mesma importância, mas entendendo que agora... Nós somos aperfeiçoados pela vida de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, não pela lei. Então a essência do livro de Levítico é a santificação. E está firmado lá em Levítico 1.1, é a mensagem central do livro de Levítico. Ele pode ser resumido em, em, lá em Levítico 20, é, do 7 e 8. Quando a gente lê lá em Hebreus 7 ou em Efésios 1, a gente entende os versos 7 e 8 do Levítico 20. O livro de Levítico ele pode ser realmente edificante se a gente entender o seu real significado. E qual que é o significado de Levítico? Deus te chama para ser santo. E ele chamou a Moisés. E chamou o Senhor a Moisés. E nessa, e nessa tarde, eu tô na tarde. Se você estiver ouvindo em outro horário, é isso aí. Então, ó, e chamou o Senhor a Leonardo, e chamou o Senhor a quem estiver ouvindo. Gente, deixa eu falar um negócio com vocês, não deixe passar esse livro. Esse livro fala sobre santificação, esse livro fala sobre aliança. E esse livro é bastante curioso, pois é muitas vezes evitado, né? E dificilmente a gente vai ver pessoas lendo esse livro por não compreender o que o livro de Levítico tem a ver com a vida espiritual dela. E a essência do livro de Levítico é a santificação. É o texto onde mais aparece em toda a Bíblia a voz de Deus. Isto é, é o o livro que mais aparece Deus falando. Então, nesse livro, a gente vê muito rigor, muito ritual que leva à purificação do povo. Então, a gente vai ver a relação dos sacrifícios pelos pecados, as ofertas, as leis de purificação, as leis de relacionamento conjugal as leis sobre o cuidado com o corpo, todos esses, esses rituais tinham o um objetivo de purificação. Então, até hoje, esse livro é muito importante para o povo judeu no aspecto de purificação. Então, é importante a gente pensar no culto, né, na adoração a Deus, como um encontro com Deus. Onde a gente chega à presença dele, nos deixa ser mold... né deixa o nosso caráter ser moldado mesmo o nosso culto é o lugar onde estão levando a série santificação né? onde o sangue de Jesus Cristo ele purifica a nossa consciência o nosso culto hoje é o movimento de todo o nosso ser em entender ao chama... atender né? o chamado do nosso pai é... e aí a gente lê o... esse primeiro versículo e ele nos chamou e ele nos chamou o Aikihá e ele nos chamou Lembre-se disso, lembre-se disso, ele nos chamou para santidade. A palavra adorar no original hebraico tem o sentido de alguém estar curvado em sinal de referência, é, beijando a mão. A gente pode pensar, o culto que estamos prestando é de gratidão, é de elogio a Deus? É, é, as canções que a gente canta na igreja é, são cristocêntricas? É, é sobre o que ele fez o que ele, ou, ou o que ele faz ou é, ou é sobre quem ele é? Eu estou levando o meu processo de santificação a sério? É, ou eu estou sendo uma, alguém que está tá cagando para isso? Eu me desculpe, mas ah, será que eu estou cagando para isso? Será que Jesus, precisa ser, o, Jesus ele precisa ser o centro do nosso culto? Santidade precisa ser um desejo do nosso coração. Então, esse podcast a gente vai terminar por aqui. Mas que a gente saiba que ele nos chamou para santidade. Então, que a gente busque santidade. Sabe, você vai perceber que o, o Gênesis está falando sobre aí o remédio de Deus para a ruína do homem. Em Êxodo está falando de uma resposta de Deus para o homem. E, e Levítico vem com a provisão para a necessidade do homem. É uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Você vê em Gênesis o problema do pecado. Você vai ver em Êxodo a possibilidade da salvação. Em Levítico você vê a provisão. Então, gente. Até aqui você vê como é que é muito profundo o Pentateuco. Então, continua aí, deixa o seu like, compartilha esse podcast. E eu vou te dizer, o próximo a gente vai falar sobre números do Deuteronômio e vem muita coisa boa por aí. Então, fica conectado no Rootscast. Não desconecta do Rootscast, que vai vir muita coisa boa por aí. Então, lembre-se disso. E ele nos chamou para a santidade. Levítico 1.1.